0: encontrei o meu lugar, encontrei o meu lugar, então diga aí bem alto, encontrei o meu lugar, amém, amém. você não sabe no que é, mas com certeza o seu lugar vai ser maravilhoso, onde você vai se encontrar nessa noite, queria que você abrisse em João, no capítulo 15, do 1 ao 11, João capítulo 15, do verso do 1 ao 11, amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos... Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Amém? Que lindo, né? Ler isso. João era, era inspirado, né? O discípulo do amor, como ele falava, palavras de uma forma tão linda e especiais que entram dentro do nosso coração hoje ainda. E o contexto querido desse texto que você leu e prestou muita atenção, o contexto dos textos, esse esse dia era quinta-feira à noite. Jesus já tinha passado um tempo com seus discípulos, já tinham participado da ceia. Eles estavam descendo da parte alta de Jerusalém pro Getsêmani que fica na base, nos pés do monte, no monte das Oliveiras, tinham feito muitas coisas, Jesus tinha feito, ensinado ele tantas coisas, e ele aproveitou esse momento que eles estavam descendo ali, para ir até o Getsemane, para ensinar mais algumas coisas aos seus discípulos, que eram os últimos momentos de Jesus estaria com eles. Eu pergunto para você, o que, que você ensinaria para os seus discípulos, para aqueles que estão perto de você? Se você soubesse que você está nos últimos horas da sua vida. O que você ensinaria? O que você acharia que é importante para ensinar nesse momento? Que talvez não voltassem mais. Pelo menos nessa terra ainda. né? Jesus os amava. Jesus passou três anos e meio junto com eles. Eles caminhavam juntos, viajavam juntos. Aprenderam com Jesus tantas coisas, mas eles não iam ver o seu mestre, pelo menos fisicamente, daqui a algumas horas, com certeza iam sentir a sua falta, talvez esses discípulos estivessem tristes naquela hora, talvez preocupados, inseguros, porque há uns minutos atrás, Jesus na ceia falou que chegou a sua hora, já era chegada a hora dele voltar ao pai, e o que será que esses discípulos estavam assim pensando, o que estavam sentindo? Jesus sabia o que eles estavam sentindo, e Jesus queria ensinar, nesses últimos momentos, algo especial. Que ficasse marcado na vida daqueles discípulos. E hoje, precisa marcar a minha e a sua vida, nessa noite. E ele, nesse caminho, talvez, eles encontraram com uma videira, com né, uma parreira, com né, uma, uma planta que produz uva, a videira. E Jesus começa a ensinar a eles, através de uma metáfora, né, dizendo, eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos de onde nascem os frutos. Foi isso que Jesus disse. Nessa parábola, usando metáforas, né, o que Jesus queria dizer ali é a missão que eles iam ter a partir de então. A partir de então, a missão que eu e você teríamos como discípulos de Jesus, aqueles que amam Jesus, aqueles que se dizem né, que, que o amam, a partir daí precisavam ter uma missão. E Ele estava ensinando isso. Jesus já tinha falado em outras oportunidades sobre, ele é o pastor e vocês são a ovelha. Ele tinha falado que ele é o cabeça e, e nós somos o corpo, né? nós somos o corpo de Cristo. Ele já havia falado que ele é o noivo e nós somos a noiva dele. Ele tinha falado que ele é a base, ele é a pedra angular, ele é o fundamento e nós somos a edificação sobre esse fundamento. E agora ele começa a usar uma imagem nova, uma nova figura. Ele fala que ele é a videira. O pai é o agricultor e nós somos o ramo. Uma união entre Deus, Jesus e a gente. Algo muito especial. Algo maravilhoso para toda a vida e por toda a eternidade. Então aqui Jesus fala de uma união vital para a nossa vida. Uma união profunda, uma união orgânica. Ele estava usando plantas ali para dizer quão ligado nós somos... Né? e que Deus era o agricultor que cuidava de nós e dessas, dessa planta. Né? Então, uma ligação, uma união de cuidado, uma união, de, uma, uma união representando o amor e uma necessidade, principalmente do ramo, que somos nós estar ligados a ele. E essa videira simbolizava né, Israel, era o povo de Deus, mas agora Jesus vem dizendo, eu sou a videira verdadeira. Israel era a videira, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira sem imperfeições. Eu sou o ramo, eu sou a planta, eu sou aquele que não tem falhas. Israel tinha suas falhas, mas eu venho como ané essa videira sem falhas, cultivada pelo Pai. Cuidada por Deus, por Ele. Ou seja, Jesus e todos aqueles que se ligarem que estiverem ligados a, a esse ramo, a essa, esse, esse ramo ligado a essa videira, são verdadeiro povo de Deus. Nós somos incluídos agora. Jesus sendo a videira e nós, os seus discípulos, os ramos. E os ramos têm duas finalidades. Os ramos produzem frutos, ou os ramos não produzem frutos. Essa é a finalidade do ramo. E essa, essa é, palavra fruto, ela é uma das chaves desse texto que, né, que a gente leu e ela aparece por curiosidade seis vezes ali, algo que aparece seis vezes é bastante né no mesmo no mesmo texto, e o fruto pode ser interior ou exterior, o fruto interior é aquele que Deus já está trabalhando na sua vida, aquele que, né, que Ele já está trabalhando dentro de você, né que seria o seu caráter, a sua maturidade, né o seu crescimento nas coisas espirituais. O fruto externo é aquele comportamento é, nosso, nossos relacionamentos, as nossas obras, o nosso testemunho, o nosso reflexo de Cristo através das atitudes. Esse é o fruto externo. Então, se não há frutos internos na nossa vida, transformação interna, certamente não haverá frutos externos. Não haverá. E quando não há frutos né, na nossa vida, não há marcas de Deus em nós. Não há expressão do caráter sendo revelada através das nossas vidas e do nosso coração. Então, no, nesse é, versículo 2 aí de João 15, que você deixou aberto, diz assim, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Então, aqui nesse texto, é, a gente tem três situações. Tem um, um ramo que não dá fruto, ele corta, o ramo que dá fruto ele limpa ou poda, e aquele que dá fruto ele faz com que essa poda ainda dê mais frutos ainda, num versículo só diz tudo isso, e a pergunta mais uma vez que eu tenho para mim e para você, quem somos nós nesse contexto, onde nós nos encaixamos, que tipo de ramos eu sou, você é, que fruto nós temos dado, e o interessante aqui, né, que esse primeiro tipo de ramo, que fala nesse versículo, que é aquela pessoa, aquele ramo, que não dá fruto, já que nós somos o ramo, não dá fruto e fala que ele é cortado. Jamais nós poderemos discordar, né, você é, fará isso também, né, pensará dessa mesma forma, que o objetivo de todo agricultor, qual que é? Sempre é o, re é o resultado da sua plantação, do seu plantio, do seu sacrifício, nenhum é, é, agricultor planta para não colher nada. O agricultor, ele cuida da sua plantação para que isso seja, tenha êxito de frutos. Então, o objetivo daquele que planta, daquele que cuida, do agricultor, que é Deus, nesse texto, é que nós, é, com certeza, começamos, né, comecemos a dar frutos na nossa vida. Porque o agricultor, o que, que ele faz? Ele planta ele cuida, ele rega, ele aduba e também ele poda se precisar. E depois ele vai colher esses frutos. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica de tudo isso. E veja quão tremendo esse nosso Deus é. Porque nesse versículo 2 nós podemos achar, meu Deus, agora vai começar. Se nós não damos fruto, ele vai podar. Ele vai podar. Que Deus mal esse. Se Deus é muito mal? Cadê o seu amor? Cadê sua misericórdia? É isso que está dizendo aqui no texto. Então nós vamos voltar para a palavra, para a origem dessa palavra. Essa palavra cortar especificamente do versículo 2, no grego é airo, que significa que não significa cortar com uma foice ou cortar com tesoura ou passar enxada, não é isso. Essa palavra airo também está significando ter o mesmo contexto em dois exemplos que eu queria deixar com vocês. Em Mateus 27 e 32. Quando Simão chegou para ajudar Jesus, que estava exausto com aquela cruz. E eles pegaram ele para pegar essa cruz e ajudar Jesus. Esse airo, que é essa poda, esse cortar aí que fala cortar. O sentido é de levantar. É no sentido de carregar. E no exemplo 2, João 1 um, 29, que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse tira é airo também, que é levantar. Então, o que, que Jesus queria falar com essa expressão, que aquele que não dá fruto, ele corta. O versículo 2 é levantar. Jesus, ele ergue. Jesus, ele move do seu lugar. Então, há uma tendência que nós, que nós é, lendo, sabemos da videira, é que a, a tendência que os seus ramos, eles vão aonde? Eles vão é, pela, pela superfície, pela terra, então, nesse lugar ele vai ser coberto, ele pode ser pisado com quem passar ali, se um animal passar, ele destrói, ele é sujo, ele fica frágil, sufocado às vezes, e vulnerável, mas pelo significado desse texto, esse ramo caído, né? E esse papel desse cuidador, desse agricultor, do dono da vinha, que é Deus, significa aqui que ele precisa pegar esse ramo caído e fazer o quê? Cortar ele? Matar ele? Não, o dono da vinha levanta. O dono da vinha, por isso que a gente vê que aquelas vinhas, elas ficam é, na, é, suspensas. Elas nunca ficam embaixo. Se eles ficarem ali, os frutos não virão e vão ser todos pisados. Então, o que, que acontece nisso? o ramo caído precisa ser amarrado a um apoio, ele precisa ser erguido, para que ele produza mais, porque o agricultor não quer matar esse, 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 esse raminho que está ali, ele quer levantar, para que ele tenha mais frutos, que ele dê mais frutos, e por que que fala ali, o ramo estando em mim? Quer dizer, se esse ramo está ligado em Cristo, mas ele está ele tá caído, ele vai ser levantado, o que, que aconteceu no Éden com Adão e Eva? O que, que aconteceu? Deus não chegou para ele, Adão? O que, que você fez, Adão? Não foi assim. Ele falou, Adão, onde você está? Adão naquele momento estava caído. Adão naquele momento, Adão e Eva estavam no chão. Ele precisava de alguma forma ser levantado, mas por eles eles não conseguiam. O que, que Deus faz? O agricultor fez por eles e por nós? Providenciou alguém. Para erguer Adão, Eva e todos nós. Que se chama Jesus. Alguém que é a videira. Alguém que é, o, que é aquele que veio para sustentar a nossa vida. Para que nós fôssemos ligados a ele. Enxertados a ele. E então erguidos. Unidos a ele. Sustentados. E dessemos frutos. Esse é o que o agricultor queria. E esses frutos, eles tivessem êxito. Nós dessemos frutos e os frutos permanecessem. É assim que a palavra diz. Entretanto, queridos, infelizmente há muitos cristãos que não produzem frutos, porque caíram, estão sujos, se achando sujos, ou estão no chão mesmo. E como o maior objetivo do agricultor, como eu já falei, é que nós frutifiquemos, então esse agricultor, ele nos levanta, nos limpa, nos amarra, muitas vezes a outro ramo mais forte. E por isso que muitas vezes nós precisamos estar amarrados a um ramo mais forte para nós cumprirmos propósitos, para nós darmos frutos também. E por isso também que Deus traz à nossa vida pessoas, para estar mais perto de nós, talvez mais fortes na fé que nós em muitos momentos, para que nós nos escolhemos, digamos assim, nessas vidas. Para que Ele nos amarre ali, vamos usar líderes e liderados. O liderado muitas vezes novo ainda precisa estar firmado, amarrado, junto de um, um outro ramo mais forte, para que ele possa cumprir o seu propósito, e chegar onde Deus quer, que é a frutificação, que frutos fortes, frutos que permaneçam, essa é a dinâmica de Deus nesse texto, então, essa palavra cortar no versículo 2, não é castigo, não é uma punição no versículo 2, com errar ou de repente ser esquecido por Deus para nunca mais se levantar, não é isso. Mas é uma questão de disciplina. Deus muitas vezes para Ele nos levanta e nos coloca um lugar e nos disciplina nesse lugar. Não podemos sair daqui. Esse é o teu lugar. O teu lugar não é aqui embaixo. O teu lugar é aqui, firmado, preso. E Deus nos disciplina. Mas a disciplina é agradável. Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém gosta de ser disciplinado, é muito difícil, não é uma coisa agradável. No momento ela vai doer na nossa vida, vai constranger a gente em algum momento, mas ela é extremamente necessária, a disciplina de Deus. Porque a disciplina de Deus hoje, na minha vida, na sua vida, ela evitará constrangimentos, derrotas, vergonha e frustrações piores no amanhã. É assim como um pai e uma mãe que ama o seu filho, né, eles vão di disciplinar os seus Filhos, não pensando no mal, mas pensando no seu bem. Disciplinar é um sinal de amor. E ela constrange. Muitos, muitos filhos, eu vejo pelas minhas filhas, às vezes, falar alguma coisa. Não precisava nem, nem fazer nada com varinha nenhuma. De repente, só fazer assim com a varinha já era pior do que qualquer outra coisa. Às vezes, a, a demonstração que nós estávamos corrigindo era mais sentida do que talvez uma, uma punição um pouco mais severa. E é isso que Deus muitas vezes quer de nós, não precisarmos chegar ao ponto final, mas Ele nos constranger com o Seu amor, através da disciplina, e nós entendermos rápido isso. E o amor de Deus, mesmo na hora da disciplina, nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Hebreus 12,8 diz assim, se não somos disciplinados, ou seja, se nós não somos corrigidos por Deus, nós não somos filhos. E se nós não somos filhos, nós somos bastardos, e nós não somos bastardos, somos filhos legítimos, de um Deus que nos ama, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e Ele quer o nosso êxito, Ele quer o nosso levantar, Deus tem prazer no nosso levantar, Deus tem prazer no nosso crescimento, Deus tem prazer em nos colocar na posição de crescimento. Deus tem o prazer de nos fazer mais fortes, mais firmados, rumo a uma frutificação. Esse é o prazer de Deus. E para coroar o trabalho do agricultor. Para é, né, realmente que o seu penoso trabalho tenha sido é, é, efetivo. Né? Que ele realmente, que o seu penoso é, trabalho foi árduo, mas os propósitos foram concluídos através disso. Então, esse primeiro ramo, nós vimos, é aquele que não dá fruto, e ele corta. que nós vimos que é levantar. O segundo tipo de ramo, é aquele que produz, e ele dá frutos. Esse é aquele que está ligado a essa videira, ligado, junto com ela. Começa a receber vida, dessa videira, recebe a vida, a vida passa, né? Para aquele que está ligado, busca a... a uma, uma nutrição nessa fonte que é Jesus e na sua palavra, ele se fixa nele, ele espera nele, ele depende dele, então ele começa a crescer, sua vida começa a mudar, a minha a sua vida, começamos a produzir alguns, alguns sinais de honra ao Senhor, começamos a amar Deus e a sua palavra, começamos a ser limpos, começamos a ser cheios do Espírito Santo, Começamos nosso processo de santificação. Então, nós começamos a crescer. E a minha e a sua vida não são iguais mais. Nós mudamos, nós começamos a mudar. Né? E, e, ele, e Ele ama isso, o próprio Deus ama isso. João 15,16 diz assim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que irem, irem e deem frutos. E um fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, foi Deus que escolheu eu e você para nos ligar, como morramos a essa videira. E Ele quer nos enviar para que nós possamos dar frutos. E esses frutos permaneçam. Os filhos de Deus, nós cristãos, enxertados nessa videira, agora a nossa vida, repito, começa a mudar. O nosso comportamento começa a mudar, o nosso jeito de falar, as nossas atitudes também começam a Começa a mudar, nós começamos a ter amor pelas vidas, pelas outras pessoas. Fazer mais pela casa de Deus, ser um voluntário, né? Hoje dia do voluntário, se você né, hoje deseja isso, venha buscar, né? Venha buscar isso, é uma benção ser um voluntário na casa de Deus. Você começa a dar frutos com isso. Nós começamos a querer crescer no conhecimento, na busca, na santidade. E fazer Jesus conhecido entre as pessoas. E Jesus, ele, ele diz né, que esses que dão frutos, nesse versículo 2, o pai vem e poda agora. Não é corta, ele vem e poda. O que, que é poda de Deus para aqueles que estão dando frutos? Muitas vezes vem tirar umas impurezas que ainda estão na minha e na sua vida. Limpar a nossa vida, retirar os brotos desnecessários. Coisas que precisam melhorar a nossa vida. E ele faz isso com a poda e todo o ramo que é, que é, que é podado, ele é fortalecido, né? não sei se vocês têm plantinha em casa, se vocês fizeram a poda, existem plantas às vezes que não estavam crescendo tanto, tem alguns ramos ali, a hora que você poda, ela vem bem mais forte, ela vem com força, ela vem com vigor, começam a vir frutos, e é isso que Deus faz na nossa vida, Ele poda, isso aqui eu não quero, tira, isso também não quero, começa a tirar, muitas vezes dói, mas é necessário, ele vem e pode, e esse local de aparente fraqueza ali, é um lugar que vai vir toda a força. A força vai vir sobre esse ramo, para que ele venha mais forte, cada vez mais forte. Né? No lugar da imperfeição que sai, algo melhor acontece. Algo melhor aparece, algo melhor surge, é assim que Deus faz nas nossas vidas também, queridos. E a vida cristã, nós sabemos, é um processo. Mas, infelizmente, muitos pararam com alguns frutos produzidos. Outros produzem frutos, mas ele não aceita essa poda. Tudo bem, Deus, estou começando a crescer, minha vida está mudado mas aqui não mexe. Aqui não toca, nesse lugar eu não quero que você toque. Sendo que Deus quer o melhor para a sua vinha. Deus quer o melhor para os seus ramos. Deus quer o melhor para nós. E essa pessoa, ela não aceita a poda de Deus, e Deus quer transformá-lo, para que possa produzir mais. Essa pessoa já está produzindo, mas está produzindo pouco fruto. Ela pode produzir mais, e Deus quer podar. E as pessoas, muitos, não aceitam, e daí nós ficamos nesse nível básico de frutificação. Né? Em que Deus quer mexer, e nós não deixamos. E vamos ver a história bíblica, quando nós vemos Moisés, todos conhecem a história, quando Moisés passou por tantas podas na vida dele, ele já estava dando frutos, mas podas precisaram acontecer na vida, e se ele não tivesse passado por tantas podas, ele não seria o Moisés que nós conhecemos, se Davi não tivesse passado pelas podas que Davi passou na sua vida, que teve que passar na sua vida, e que Deus fez isso, ele não seria o exemplo para nós que ele é hoje, da mesma forma com Elias, da mesma forma com José, da mesma forma com Paulo, então Deus poda muitas vezes a nossa vida, não fique brabo com Deus, quando Deus começa a, a fazer coisas na sua vida que às vezes possam doer, Ele não está podando para machucar você, mas Ele está podando para tirar coisas na sua vida que não fazem parte daquilo que Ele tem um projeto, que estão atrapalhando o seu crescimento, que estão atrapalhando a sua vinha, que estão atrapalhando porque você poderia fazer mais. Então, ele vai naquele lugar e ele tira. Não fique bravo com Deus. Deus está trabalhando para que você produza mais, para a glória dele, queridos. Amém? É assim que Deus faz. Então, muitos homens passaram por isso, não pela tesoura, mas por uma poda de Deus. Né? Porque Deus queria vê-los em outro nível, em algo mais. Então, nós já vimos aquele, aquele ramo que que não dá fruto e ele, ele corta, né que ele levanta, nós vimos aquele, aquele ramo que dá fruto e ele poda, né algumas coisas, e aquele terceiro ramo que já está dando frutos, vai passar por poda, para que ele dê muito mais fruto, que é o que Deus deseja mais, talvez seja o 30, 60 e 100 por um talvez seja o 100 por um para darmos muitos e muitos mais frutos. O versículo 3 diz ali, vocês já estão limpos. Esse que passam por, por essa poda e já estão crescendo, ele fala ali, vocês já estão limpos pela minha palavra. E do dicionário Strong, desse limpos, né, do grego, é como uma vinha que já está limpa para dar muitos frutos. Esse que é o, o, o significado. E nós estamos limpos por quê? Por nós mesmos, pelos nossos esforços? Não, nós estamos limpos pela palavra de Deus. Então o objetivo da poda nessa hora é produzir muito mais frutos, uma multiplicação extraordinária que glorifique a Deus, ao Pai. Então ele vem e nos poda, limpa toda a sujeira de nós, retira alguns brotinhos desnecessários também. E Deus, o agricultor, começa a poda na vida do convertido fiel. Daquele que já está envolvido na igreja, nas coisas da igreja, está na casa de Deus. Ele poda aquelas coisinhas assim que vêm roubar a tua força, os brotinhos ali que não podem estar ali, que impedem você de produzir mais, mais e mais ainda. Ele é um aprimoramento para que os teus frutos saiam melhores, é aquelas minúcias, sabe? Coisinha, ah, mas eu já, não, eu já não peco mais tanto, já não faço isso, já não sou impuro, eu estou buscando santidade. Sim, mas é algumas coisinhas muito pequenas que Deus ainda quer trabalhar. As minúcias, sabe? Aquelas coisinhas pequenas, que às vezes a gente nem nota. Mas os outros notam. E Deus nota. E Ele quer que seja melhor. Que a gente se aperfeiçoe. Aquilo que vem roubar a nossa força. E Ele poda daqueles que tem muito frutos. Que é como isso? São as lutas que nós passamos. Você não passa por lutas, não? Todos passamos. Independente disso. E quando nós mais frutificamos, nós passamos muito mais lutas. É o momento de Deus falar não para você muitas vezes. Vem os confrontos na nossa vida, Muitas vezes até dentro da igreja, exortações que, que eu, não, eu talvez não goste tanto, mas Deus quer aprimorar a minha vida dessa, dessa nessa exortação, praticar os nove frutos do, o, o fruto do Espírito né, na minha vida, eu começo a ter que, que melhorar essas coisas, Deus. Ele vai fazendo um trabalho minucioso dentro de nós. Vou dar coisinhas mais específicas. Tirar pecadinhos de estimação. Coisa que é valioso para mim, que eu não quero tirar daqui de jeito nenhum, escondido. Tirar o orgulho da nossa vida. Minúcias, lapidações, podas, pequenas podas. Quando você começa a pedir a Deus, eu quero ter paciência. Eu quero ter paciência na, né, na minha vida. E Deus manda um monte de situações para você perder a tua paciência. Um monte de gente para você perder tudo isso. E você não entende muitas vezes, mas Deus está trabalhando dentro de você. Para que uma maior produção de frutos venha. Que aquela poda, naquelas minúcias, te faça ainda mais produtivo. Ainda mais forte. Ainda mais cheio de Deus para fazer mais. E aí ele fala que uma das coisas mais importantes é a leitura da Bíblia, da palavra. Porque ela vai limpar essas minúcias. Vai podar essas minúcias. Ela vai santificar a minha e a sua vida. Então aí nós começamos a produzir mais para Deus. Então a poda vem para aperfeiçoar ainda mais a nossa vida. Aquilo que o agricultor quer é. O que mais quer que é dar, darmos frutos para Ele, em abundância. No versículo 4 diz assim, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. A palavra principal aqui agora, ela é permanecer. Aparece 11 vezes em 11 versículos. Então é uma palavra muito importante. Permaneça em mim, o um imperativo, não está pedindo, por favor, permaneça em mim, se se der, você permanece. Não, é, aqui é uma ordem, é um, imperativo, uma, é, um, é um imperativo. E também fala, se permanecerem em mim, então tem uma condição. Algumas coisas irão acontecer. E nos ensina aqui, que nós não temos condições de dar frutos sozinhos. Alguém tem dúvida disso? Nós não temos condições nenhuma de fazer nada por nós mesmos. O fruto não vem do ramo somente, não vem por ele, vem através dele. Mas o que nós temos que lembrar? Que a condição para produzir frutos não vem do ramo, mas vem da videira. Vem de Jesus, vem do tronco. É dele que vem tudo isso. Ele nos ensina que nós não temos condições nenhuma de produzir frutos. E os frutos verdadeiros não virão da minha capacidade. Os frutos verdadeiros na minha vida não vêm da minha inteligência, não vêm das nossas estratégias, não vêm dos nossos recursos, vêm diretamente da videira, do tronco, de Jesus, só a dele. Se nós não estivermos ligados em, em Jesus, nós não vamos dar fruto algum na nossa vida, por isso a necessidade. O grande segredo é estar conectado ao tronco conectado, permanecer em Jesus. Permanecer na dependência total dele. E no versículo 5 é, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, só permanecendo nele, nossas vidas serão cheias para cumprirmos o propósito da glorificação de Cristo em dar frutos. E o que, que é permanecer em Cristo? Aqui no texto ele não tem a ver, quando nós permanecemos nós, nós somos filhos, não. Nós podemos permanecer nele, fala de relacionamento. Permanecer em Deus fala de intimidade não é falar que é filho de Deus, que, que frequenta tal igreja, não, não é isso, é intimidade, relacionamento, diário, diário, um relacionamento, precisa ter, e eu pergunto como que é o seu, o seu relacionamento com Deus, de domingo até o outro domingo, como fica? A oração, jejum, leitura da palavra, sua comunhão com Deus, seu relacionamento de intimidade com Ele que Ele pede. Então, queridos, o segredo para uma vida de frutificação não é fazer mais para Jesus. Mas é estar mais com Jesus. É estar mais perto dEle. É estando mais com Jesus, permanecendo. É, é, é sendo um com Ele. É fazendo o que Ele quer. É pensando como Ele, como ele gostaria que nós pensássemos. É agindo dessa mesma forma. E ele fala assim, no versículo 5, mais uma vez, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não permanecer, se não permanecerem nele. Que Jesus estava dizendo aqui que nós enxergamos, precisamos enxergar uma dependência nesse relacionamento. Não dizer, eu vou me relacionar porque eu, alguma outra coisa, alguma outra intenção. Mas saber, se eu não tiver esse relacionamento, estão ligado a ele, eu não tenho vida. Eu não vou frutificar... Se eu não me ligar com ele, eu vou ser um ramo morto. E não vai haver frutificação no meu ramo aqui. Então, eu preciso estar com ele, essa dependência, eu preciso entender ela. Eu preciso querer, eu preciso, eu, eu preciso ansiar por ela. E muitas vezes, na nossa vida, para nós não chegarmos a esse relacionamento, a essa necessidade, dessa importância, vão a, 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 a surgirem coisas que, que vão nos afastar desse relacionamento. O diabo sabe, se ele se relacionar, ele vai ter vida e a vida dele vai trazer frutos para Deus. Eu não quero isso. O diabo não quer que você tenha relacionamento com Deus. Então o que, que ele faz? Ele começa a encher você de coisa. Começa a te encher de compromisso. Fazer você perder o teu tempo, mas eu não tenho tempo. Eu tenho sono. Na hora que eu vou orar, eu tenho sono. Você acha que é normal isso? Dormir é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas existem horas que Deus te chama para um relacionamento, para que você dê frutos, porque essa é a vontade do agricultor, que você esteja ligado a ele para um relacionamento íntimo, e que você sinta necessidade, mas eu não consigo. O diabo ama fazer você não ter tempo para isso. Essa é uma das maiores coisas que ele faz, porque se ele fizer isso, acabou. Acabam os frutos. Deus quer que interrompa aqui. Interrompendo aqui, não tem nada mais para lá. O ramo fica sem vida, infrutífero. Alguém que vive por viver e não dá frutos, é muito triste. E conhecer Jesus é dar fruto. Então nós precisamos investir tempo. Ficarmos ligados, que é uma luta intensa com o diabo. Nós precisamos derrotá-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, deixa o diabo fazer o que quiser que eu, eu me retiro, para que ele tenha total liberdade na minha vida. Não, ligado à vida verdadeira, com intimidade, com relacionamento com Deus, para que tudo que é dele venha para mim. E a partir disso eu consiga transmitir tudo aquilo que, que o céu tem para a minha vida, nessa terra, enquanto eu ainda vivo. Porque depois que eu morrer, tudo isso... Né? já deixou de ter o seu propósito, ele quer fruto hoje, então se nós conseguimos entender isso, vencer toda essa etapa, nós vamos entrar num outro nível de frutificação com Deus, é isso que Deus quer de nós, quando Jesus fala permaneça em mim, ele está falando de um convite, você imagina que Jesus ensinando os seus discípulos, ele não está falando para a multidão, ele está falando para os discípulos, Jesus está falando para você hoje, para mim, permaneça em mim, o que, que é isso? É o convite do céu. Se imagine o rei do universo, o filho de Deus, fazendo um convite para aqueles que andaram com Ele, que, que, que quiseram ter um relacionamento, para permanecer em mim. O céu está convidando você e eu a ter um relacionamento, a permanecer com esse Deus para sempre para viver uma vida diferente, para frutificar para a glória do Senhor para transmitir a vida do céu, através né, daquilo que Jesus fez, e Ele passando para a minha vida, ligando eu, a, a Ele, a videira, e eu o ramo e frutificando para agora dEle, um convite do céu, para um relacionamento. Não o convite da, do seu namorado, sua namorada, sua esposa, do, 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 né, do seu marido, não. Convite do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, para se relacionar com você para sempre. Queridos, não tem como mais nós deixarmos de aceitar esse convite. Que Deus já me fez, já fez para você. Então é hora de nós mudarmos muitas coisas a partir de hoje, dessa noite, em nome de Jesus. E permanecer com Jesus é mais do que falar com Ele. É falar dEle. É falar como Ele fala, como eu falei, ser um com Ele. É fazer o que Ele faz em todo o tempo, sobre todas as coisas. Deus nos escolheu para viver essa realidade na nossa vida de relacionamento. Deus chamou eu e você, Ele fala que Ele nos escolheu para vivermos essa realidade. Não é uma realidade fictícia, imaginária, infantil, de um cristianismo infantil. Ele chamou nós para um relacionamento. E só se relaciona profundamente quem é maduro. Então, Ele pede uma, 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 uma maturidade minha e sua hoje, de, um, de uma forma diferente, nós precisamos mudar a forma que muitas vezes nós estamos pensando, para nós vivermos isso que Deus quer para mim, para a sua vida, amém? E esse relacionamento não é somente para esse mundo, enquanto durar esse mundo, mas esse relacionamento que eu construo com Ele. Com essa planta maravilhosa, essa videira que me dá vida. Nessa vida vai durar para sempre. Por que, que Ele quer que dê fruto? Porque os seus frutos vão permanecer. Você um dia vai morrer. Eu vou morrer. E o nosso relacionamento pode ter gerado vida. Mesmo enquanto eu e você não estejamos mais nessa vida. É isso que Deus fala. Enquanto você estiver nessa vida, crie um relacionamento comigo. Eu vou usar você para dar muitos frutos. Enquanto você vive de fruto, Enquanto você vive de frutos. E muitos frutos. E os seus frutos darão outros frutos. E ele permaneça. É isso que Deus está falando. Não é um fruto que não apodrece. Que ele fica bom para sempre. Não. São vidas. Deus está falando de vidas. Então se eu for for fiel, né? não for infiel no meu relacionamento, eu vou estar cumprindo aquele que Deus deseja na minha vida, enquanto eu vivo, e quando eu não tiver mais, os frutos vão permanecer para a glória dEle, porque Ele vem buscar os frutos, o fruto não é meu, não é seu, o fruto é dEle, e o agricultor vem tirar esses frutos. Chega um dia que Deus vai chegar e vai colher, cadê os teus frutos? Estão tá, ali, vem buscar eles. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Uma ceia maravilhosa, um lugar onde, onde Deus está, onde o céu nos espera. Mas é para fazer em vida. Não esqueça disso. Deus quer mover a minha vida e a sua vida, não negligenciar tudo isso que Deus já tem colocado na nossa vida. E olha que interessante versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tal ramo são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja que diferença. No versículo 2 eu falei que, que cortar era erguer, certo? Deus vê que você está no chão. Deus te liga essa videira, vê que você está ainda crescendo. Você, você é uma criança. Você não entendeu ainda, mas você está crescendo, está ligado nele, em Jesus. E ele te levanta. Agora aqui não é isso não que está falando, versículo 6, se você não estiver ligado a Cristo, você é um ramo que não produz nada e não fortifica, esse cristão está ligado a Cristo, foi levado por Cristo a ser erguido naquele momento de, de corte, mas ele não nasceu de novo, ele não, ele não deu fruto nenhum, mesmo erguido, mesmo apoiado, ligado à videira, ele não deu fruto nenhum, Aqui não é aquele que nós, a gente leu no versículo 2. Então, o, é, o que, que ele fala aqui? É uma ligação com Cristo aparente. Aquele que é um cristão de fachada. Aquele que é um cristão de nome. Não é real. Aquele que não há vida nele. Mas ele aparenta que é, que tem. Então, veja as fases. Ele está ligado à videira e não frutifica. Então, ele seca que não dá fruto seca. Ele é cortado e é lançado no fogo. Essa é a ordem. Então a gente está falando de dois propósitos. Um frutifica e o outro vai para o fogo. Então, né, nesse versículo 6, eles já estão ligados, já foram erguidos, como eu disse, não dando fruto, são improdutivos. É igual um membro numa perna que não tem circulação: ele vai apodrecer, ele vai morrer. O um membro que não usa, atrofia. Ou morre. O agricultor no versículo 2 é misericordioso. É um Deus maravilhoso, bondoso, cheio de amor e graça. Sobre a nossa vida, no versículo 2. Que nos levanta quando nós estamos caídos. Que nos ama porque vê que nós estamos ali frágeis. E levanta a gente num lugar que eu quero que você vá por aqui. Se agarra nesse, se frutifica. Mas de repente eu não faço nada. Eu não frutifico, eu não estou nem aí. Está ligado nessa videira, eu não estou nem aí. E o que, que acontece? O agricultor do versículo 2 misericordioso passa a ser o agricultor justo. O que, que o agricultor justo? Ele vai ver que a planta dele vai morrer. E tem alguns ramos secos nessa planta. E ele vem e ele, ele poda isso daí. Tira fora. Para não atrapalhar o resto que ainda está ali. Para não comprometer a sua colheita, é, é, e ele é um Deus justo, porque o ramo, ele fez tudo pelo ramo, mas o ramo decide, eu estou ligado a você Jesus, mas eu não te aceito em todas as coisas, eu não quero você, eu não vou dar fruto nenhum para você, e atrofia, ele seca, ele fala que isso só serve para ser ligado, né, ser arrancado e ser jogado no fogo, que está falando de salvação, ninguém é salvo se não permanecer em Cristo, Lembro do sal? O sal, ele é usado para dar sabor. Se ele não dá sabor, ele, é, ele serve para quê? Para ser jogado e pisado. Ser lançado fora e pisado, isso é a mesma comparação que nós estamos falando. Por isso não basta estar ligado a Jesus. Isso não é suficiente. Prova isso que esse ramo estava ligado a Jesus e ficou seco. Mas como pode estar ligado a Jesus e estar seco? Esse ramo estava ligado a Jesus e resolveu secar. Ele quis secar. Porque Deus queria que ele frutificasse. Então não só estar ligado a Ele, que Ele quer, mas também compartilhar a vida dEle com a nossa vida. A hora que eu fecho ali nesse, nessa minha ligação, eu falo aqui não, não mexe. Eu estou deixando de receber nutrientes e tudo aquilo que Deus tem quando Ele me chama para estar interligado com Ele, interligado, conectado e interligado com Ele, por isso permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação, e decidir frutificar para a glória dEle, o propósito da videira não é produzir uma sombra, o propósito de uma videira não é ser cortada para fazer muitos móveis, não é esse o propósito da videira, como outras árvores, o propósito da videira não é outro, senão o de produzir frutos. Por isso que ele usa a videira como exemplo. Eu queria citar rapidamente quatro evidências de uma vida que está permanecendo em Cristo. No versículo 8 ao 11, desse mesmo João 15. Do 8 ao 11. O versículo 8 diz assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então a evidência que eu estou ligado na videira é o quê? Estou dando fruto eu preciso dar fruto, é como se Jesus ele, ele, é, falasse, olha, né, vão existir pessoas que estão ligadas a mim, mas não vão dar fruto nenhum, e o que significa isso? Não dá fruto, não nascer de novo, Estão na igreja há muito tempo, não nasce de novo, não tem experiências reais com o Espírito Santo, nem busca Ele, não há uma transformação, não há uma mudança de vida, não há um bom testemunho, Mudo de acordo com o ambiente, se eu estou no trabalho eu sou o cara maravilhoso, quando eu estou em casa eu sou o carrasco da minha família. A minha língua cada vez está maior, está crescendo, O meu nariz ficando cada vez maior, de mentira. O meu caráter não está sendo trabalhado, eu não amadureço, eu vivo uma criança, um bebê, chorão, que reclama de tudo, nada está bom, nada vai dar certo. Vamos crescer gente, Amadurecer. ramos maduros dão frutos. Eu tenho muitas vezes o mesmo comportamento, eu sou igual àquele que eu era antes sem conhecer Jesus. Isso não é mudança, isso não é frutificação. Eu vivo e eu falo da mesma maneira, não tenho mudança nenhuma. Porque o fato de eu e você falarmos de Jesus não quer dizer nada. O fato de eu vir na igreja todo domingo, não quer dizer nada. Que qualquer um pode fazer isso. Então Jesus diz que esse tipo de ramo não produz nada a Deus. Nada que honre a Deus. Nada que glorifica a Deus. Esse ramo é seco e improdutivo. E o pai vem, como eu já falei, arranca dali, pega esse ramo seco e lança ao fogo. Mas, no versículo 8 ainda... Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Existe uma saída. Existe uma saída. Então, quando nós frutificamos, nós mostramos que nós somos discípulos de Jesus. Verdadeiramente, nós glorificamos a Deus, dando frutos e mais frutos ainda. Versículo 9, outra evidência que nós somos ligados. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Uma das coisas que evidencia a nossa frutificação e a nossa ligação com a videira é permanecer no amor de Deus. Não há como nós permanecermos se nós não tivermos ligados a Cristo no amor. Se nós não tivermos ligado, nós não vamos demonstrar amor às pessoas. Nós não nos sentimos amados por Deus. Nós não nos tornamos canais e instrumentos de Deus na vida das outras pessoas. Agora, se nós permanecermos no amor, agarrarmos essa verdade, criarmos esse relacionamento, aí assim nós vamos ter frutificação, nós vamos permanecer no amor dEle e Ele permanece conosco, nos amando a todo tempo. Versículo 10, a terceira evidência de ligar, estarmos ligados a Deus. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido ao mandamento do meu Pai, e o meu amor permaneça. A terceira evidência, então, obedecer a palavra de Deus e os mandamentos dEle. É impo impossível nós permanecermos em Cristo sem obedecer os seus mandamentos. Uma coisa ligada à outra. E é, e é muito interessante que ele fala assim, ó, é, ele, ele não... Ele não não fala assim, por exemplo, permaneçam no meu amor e me obedeçam. Primeiro ele fala, me obedeça. E permaneça no meu amor. É diferente. Muitas pessoas só querem o amor de Deus. E ficam no amor. E a sua vida não muda. Não frutifica. Primeira coisa é o quê? Obediência. A hora que você tiver obediência, o amor vai entrar na sua vida. E você vai amar. As outras pessoas. E nisso Deus vai estar vendo que você vai estar frutificando para a glória dEle. E último lugar no versículo 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja entre vocês. A quarta e última marca. De um cristão. Que evidencia permanecer nessa vida e ser alegre. Quantos são alegres aí? Amém. Ser alegre é acima das circunstâncias. Não quer dizer se você está no momento difícil, eu não sou alegre. Não. É acima das circunstâncias. É uma alegria que é completa, queridos. Uma alegria plena. Uma alegria que o mundo não dá para nós. E nunca vai poder nos dar. E lembrando que ele estava falando isso aos seus discípulos. Quando vocês permanecerem no meu amor, vocês vão ser alegres. Alegria do Senhor. palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sem a alegria do Senhor, nós somos fracos, mas a alegria do Senhor entrando na nossa vida, e eu estando nele, a alegria do Senhor me torna forte, e a força me traz a alegria do Senhor, eu queria contar uma última, história que vocês conhecem, nos últimos dias do ministério de Jesus, ele estava indo de Jerusalém, para Betânia, que fica a uns 14 quilômetros, atrás do, do monte das Oliveiras, e ele estava com fome, e Jesus estava com fome e ele, ele viu uma figueira cheia de folhas. ele foi lá para se alimentar dessa figueira. E ele chegou lá não tinha nenhum fruto. E ele amaldiçoou aquela planta. Muitos ficaram até tristes com isso. Muitos ficam até hoje tristes, né? Por que, que Deus fez isso com essa plantinha tão maravilhosa? Porque ele foi se alimentar dela ela não tinha fruto. Os estudiosos dizem, olha que interessante, que na figueira primeiro vem os frutos e depois as folhas. Estão entendendo por quê? Ou seja, se tem folha, tem fruto. E o que Jesus quis dizer chegando lá, vendo aquelas folhas todas e não tinha fruto, ele diz, como se ele dissesse né, para nós que nós não podemos fazer propaganda do que nós não temos. Ele não se agrada de folhas. Jesus quer fruto, Deus quer fruto, Ele não quer uma aparência, Ele quer uma realidade na nossa vida. Ele não quer propaganda de frutos, Ele quer frutos na nossa vida. E a pergunta é, que tipo de ramo você é? Que parecem lindos, mas sem frutos? Ou uma árvore linda? Onde seu agricultor chegar agora, ou qualquer pessoa vier buscar o alimento, certamente vai encontrar muitos frutos. Queridos, é tempo. Jesus nos chama hoje para um relacionamento, queridos. Eu queria chamar você para um relacionamento hoje. Ele disse, permanecer em mim, eu permanecer em vocês. E vocês produzirão muitos frutos. Hoje Deus quer derramar uma graça de frutificação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu queria convidar você, ramo que quer frutificar, que quer permanecer ligado a essa videira que vem aqui na frente, enquanto eles estão cantando essa canção, que você possa dar o seu passo de fé, uma demonstração, uma ligação, como se aqui tivesse a videira, e aqueles que chegaram aqui, estarão se reconectando com a videira, para frutificar, para a glória e honra do Senhor, amém queridos? Dê o seu passo de fé agora, em nome de Jesus.